0: Hein, tu l'as pas? Rejoue-moi ce vieux mélodrame. Lance le podcast. C'est tu sais celui qui tire les larmes. Je connais pas cette musique. Daisy Christophe. Ok, Daisy Christophe. C'est hyper bien. Bon, Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast. Les Ouais, ouais, ouais. <rire> je suis Avril et je suis accompagné de
1: Pierre Metzger.
0: <rire> de politique, de pop culture, mais surtout d'Avril. Ouais, bienvenue. Nous sommes dans la saison 2, épisode 18, jingle. Ouais,
1: ouais, ouais. C'est pas parfait ouais cette ouais fois? Ouais, ouais. Ah, Incroyable.
0: Bonne année tout le monde euh, On l'avait dit dans le dernier épisode, mais on avait enregistré le 31, donc c'était de la triche. Ce fois-ci, nous sommes vraiment en 2024. Ce fois-ci t'as pas pris la résolution d'être moins chiant en tout cas. Bon. Non, non, jamais. Bonne année tout le monde. Bonne année Pierre. Bonne année. Bonne santé Pierre. Bonne santé. Que tu tu de mes nouveaux dessous de tasse Éclaté. Bon tant pis. Vous avez fait quoi vous pour le nouvel an
1: Ils peuvent pas te répondre. C'est vrai.
0: Avec Pierre on a fait un truc trop cool. On a fait un truc bah, de notre âge. Euh, on s'est juste retrouvé pour un repas et puis je suis rentré tôt. Voilà. On a joué On a mangé un gros poulet. J'ai ramené un énorme j poulet. J'ai fait une purée moi-même. Pierre a fait une purée de beurre avec un zeste de pommes de terre. <rire> Mec, c'est comme ça la recette de la purée. Franchement, je l'ai vu. Je me suis dit, mais pourquoi il y a trois patates et deux plaquettes Qu'est-ce qui se passe Et il les trucs et c'était fou.
1: C'est ce qu'il y a de meilleur dans la purée, c'est le beurre.
0: Il ouais, n'y avait vraiment que du beurre, quoi. Mais c'était hyper bon.
1: <rire> T'es un bâtard.
0: Non, c'était hyper bon. Ah, non, mais attends, on va pas se mentir. Vu que le beurre, c'est bon. Quand je dis il n'y avait que du beurre, c'est forcément trop bon. Il y avait des haricots verts aussi. Il y avait, il y avait des haricots verts. Les haricots verts avait,
1: avec la sauce du poulet,
0: c'est incroyable. Un gros poulet. Il y avait un gâteau au chocolat. Et on, oui. a, on a même allumé la télé pour voir le décompte sur France 2.
1: C'était ridicule. C'était
0: trop drôle, mec. C'était trop bien. On a regardé le feu d'artifice à la télé. On était en content de ne pas y être.
1: D'ailleurs, tu l'as et... vu, ce, cette image des gens... Qui étaient sur les champs Élysées et qui regardaient le feu d'artifice à travers leur téléphone. Ouais, c'est horrible. Ces, mecs, ça fait ça, ça dystopie. Hein. Oh, ça m'a mis mal à l'aise. Et mais on vraiment. dit ça en se filmant en train de parler là, hein, quand même. Ouais, de ouf, ouais, mais bon.
0: Après, je suis un peu plus beau qu'un feu d'artifice. En fait, on se
1: filme, mais on ne filme pas quelqu'un qui fait quelque chose. Enfin, vraiment, il y a ce truc de plus vivre du tout ce qu'on ben, qu voit, ce qu'on vit. Ouais, non, mais je suis d'accord. Après, le feu d'artifice, c'était stylé. Le feu d'artifice, c'était incroyable. J'avais envie d'y être.
0: Ouais, mais j'étais mieux à la télé chez toi, sur un canap, c'est peut-être ça vieillir en fait. Mais on est rentré tôt, c'était cool, moi je suis rentré à 1h30, mais comme j'ai pris le dernier métro de la ligne 13 avec Gobiche, je suis arrivé chez moi à 3h30 du matin. Faut vraiment être gogol pour prendre le dernier métro un soir de Nouvelle-Homme. Mec, on a fait 25 minutes juste entre deux stations serrées contre les vitres et des gens ne pouvaient pas sortir. Les gens qui étaient, étaient contre les vitres ne voulaient pas descendre. Il y a eu trois signaux d'alarme qui ont été tirés, on a été éclatés contre la vitre avec Gobiche, c'était horrible, horrible mec. Pire, pire début d'année de ma vie.
1: Moi, c'est pas ce que Gobich m'a dit. Pourquoi il lui, il m'a dit que le retour s'était bien passé. C'est oui, pas qu que vous... toi qui stressais comme d'hab en fait. Je l'imagine très bien. Non, mais
0: Gobich, il a un petit bit, donc il est plus protégé quand les gens se serrent autour de lui. Oh Est-ce que je vais de faire une blague, Grossophobe, sûrement Meilleur ami oh Ton meilleur ami Oh non, Pierre, mais toi aussi <rire> <rire> Non, mais vous êtes <rire> tous les deux, enfin, je vous aime beaucoup.
1: Je peux pas choisir. Oh. Je crois que tu contre le concept de meilleur ami ou de couleur préférée. C'est vrai, mais vu que toi, tu as un meilleur ami. Moi, je suis contre le fait d'en avoir mais à partir du moment où c'est que tu fais une hiérarchie dans tes amis. C'est très bizarre de faire une hiérarchie dans ses amis, je trouve. Je vous aimez tous les deux pareil. Mais lui, je le connais depuis plus longtemps. Et alors Et alors, rien
0: du tout. Du coup, c'était un très bon <rire> réveillon. On s'est beaucoup amusé. C'est la nouvelle année. Tu as pris des résolutions
1: euh, J'en ai pris une seule. Je, je pensais pas que t'es le genre de mec qui prenait des résolutions. Non, mec, en vrai, on va pas se mentir. Je prends pas de résolutions. J'en prends jamais. Je trouve que c'est vraiment un truc de golemont de faire des. Hey, c'est une nouvelle année. Genre, il n'y a rien qu'à changer. À part qu'on est passé. Ouais, la Terre a fini un tour de plus autour du Soleil, c'est ça Ouais. Et mais... du coup, tu décides de faire des nouveautés dans ta vie que tu vas pas tenir au bout de, de deux mois. Même pas deux mois, deux jours. C'est ridicule. Non, je trouve ça cool de, de prendre... OK, c'est dev... tu
0: devrais le faire tout le temps, mais prendre un petit moment pour réfléchir à ce que tu peux améliorer, c'est cool. Moi, non, avec ma famille, on a fait un tour de résolution. On a trois chacun un tour de rôle et tout le monde devait un peu commenter les résolutions de l'autre et on se félicitait genre, c'est trop bien, tu te rends compte de ça et tout.
1: Moi, je pense qu'à la rigueur, on devrait faire des trucs <rire> comme ça, mais genre, les pires... <rire> t'as trucs... hésité à faire une blague, là, non <rire> Ouais. Les... <rire> les pires trucs que t'as fait dans l'année... Et... Tout le monde autour de la table doit te shame en mode, ah t'as pas honte d'avoir fait ça, ça ce serait intéressant. Ça, mais ça serait trop cool en vrai. Au lieu de faire, mmm, j'ai décidé de faire ça, des trucs que tu vas faire, non on parle de trucs que t'as fait. Après nous dans la famille on sait les trucs qu'on cherche. enfin dès qu'il nous arrive un truc de horrible on le raconte à tout le monde, enfin on se raconte un peu tout. Vous avez aucune pudeur dans ta famille, c'est vrai ça
0: Ben je pense qu'on a de la pudeur pour certaines choses et pas pour d'autres, mais dans l'ensemble ouais on se raconte un peu tout et c'est rigolo qu'on s'entend bien. On peut bien s'entendre. Oui c'est vrai avoir de la pudeur ouais. Après, raconter, tu vois, quand je me chie sur scène ou que je fais un truc et tout, c'est marrant de le raconter. quoi. Mais
1: serait-ce pas plus drôle de que tu me dises les trois trucs, les trois pires trucs qui te sont arrivés cette année. Et après, on fait les bonnes résolutions. T'es pas obligé. Hein. Alors, un truc, le pire truc qui t'est arrivé cette année. Franchement, j'ai pas... Là, comme ça, j'arriverai pas. Toi, tu, tu l'as ou pas mmh, Le pire truc qui me soit arrivé cette année... Euh... C'est ça, d'improviser un sujet que t'as pas prévu Ouais, de ouf. Non, je l'ai. on peut y réfléchir pendant le podcast. À tout moment, quand on l'a, on, on peut interrompre ce podcast et dire... Qu'est-ce qui définit un pire truc Le pire truc
0: perso, le pire truc pro
1: Le truc qui t'a le plus... Euh, soit le truc que tu t'estimes avoir fait qui est le pire. Alors, je sais pas, peut-être que euh, t'as vu quelqu'un se faire agresser dans la rue et tu l'as pas aidé parce que tu t'es chié dessus. Tu l'as pas fait, hein, mais mmh. je dis ça pourrait être ça. Ou euh, le truc qui t'a mis plus mal à l'aise. Ou ce que toi t'estimes euh, être euh, le moment de l'année où t'as le moins bien agi. Ou, tu vois, ça, mais ça peut être en ratant quelque chose ou... Ouais, moi, moi les, en général, les
0: pires moments de l'année, et ça prouve que j'ai une vie assez cool, tu vois, mais c'est les moments où j'ai euh, enfin, l'intention d'arrêter une relation, tu vois. Mmh. Si on n'avait pas la dernière fois. C'est les moments que j'échangerai contre aucun autre, quoi. Je sais pas, je déteste ces moments. Enfin, tu penses qu'il y a des gens qui nous écoutent, ils disent Moi j'adore, j'adore ça, j'adore ouais. arrêter relation, c'est le genre. meilleur moment. Mais non, mais ça, ça, vraiment, ça met dans des états où il n'y a
1: rien de pire dans l'année pour moi, quoi. Pas. Donc euh, chaque année, le pire moment de l'année, c'est le moment où as quitté quelqu'un Ça prouve que je viens bien dans ma vie. Je trouve que as pas de problème dans J'ai pas de problème. Ça ne oui. veut pas dire que tu vas bien. Oui, c'est vrai, oui. <rire> ça ne va pas. On, a, <rire> on en a parlé ce matin. Vous que oh. si, le pire, si le pire moment, c'est ça, c'est aussi peut-être parce que tu vas pas bien. Ouais. merci. Ok, okay je pensais que ça allait être. Moi, je crois que si le peu. pire moment de l'année, c'est quand j'ai euh, vraiment été nul au karting euh, cet été. Ah, ouais, toi, toi, ta vie, elle est cool quand même. <rire> quand, quand je t'ai mis euh, 8 secondes autour et tout. Ouais, euh, j'étais pas bien. Quand je t'ai doublé trois fois sur la piste, je suis sûr que je t'ai vu. Hein. Même mon doigt d'honneur, tu l'as mal pris. J'ai tout mal pris. Et je crois que le pire moment de l'année 2024, ça va potentiellement, il est déjà arrivé. C'est quoi C'est quand tu m'as mis 14-0 à FIFA. Oh, tu l'as dit en direct. 14-0 à FIFA. Franchement, je sais pas s'il y a un truc qui peut être pire <rire> cette année. Si, vraiment, je réfléchis.
0: Je Et puis en plus, c'est pas, pas 14-0 avec 5 étoiles contre une. Il n'y avait, avait pas tant d'écart que ça, mais je sens que tu as, as lâché dans ta tête. Quoi. Si, mais il y avait un gros écart quand même.
1: Bah, je crois que c'était. Euh...
0: 4 contre 3 un truc comme ça quoi.
1: Et euh, mon équipe elle était fatiguée euh, tout de suite, je sais pas ce qui s'est passé. Non mais je sais... en vrai
0: moi c'est alors c'est très bizarre ce truc parce que moi j'ai toujours eu ce truc où euh, quand quelqu'un est mal, j'ai de la peine et j'arrête et en fait, il m'avais tellement saoulé au match d'avant c'est la première fois de ma vie où je me suis dit, je m'en fous, je l'humilie jusqu'à la dernière seconde. Il y avait 13-0 à la 91 e j'ai lancé pressing tout terrain. Mais attends, aussi. Pour aller en mettre à 14
1: Aussi parce que tu t'étais pris un 9-1 euh, le match d'avant, je crois. Ouais, mais ça, je m'en fous. Bah non, c'est ce qui pousse
0: aussi après à être sans pitié. En fait, c'est juste que dans le FIFA, on fait un truc avec Pierre, c'est qu'on fait le choix d'équipe aléatoire. On a 10 trucs pour choisir aléatoirement et en général. Tu vois, quand moi, par exemple, j'ai 5 étoiles et que lui, il en a une, je dis, vas-y, rajoute-toi des trucs, c'est pas marrant. Et en fait, juste avant, <rire> lui,
1: il avait eu 5 étoiles, j'en avais eu une, il a dit, je m'en fous, on joue le match, j'en ai rien à foutre. Pierre, il, il, il est pas gentil. Non, mais attends, je l'ai toujours dit, même quand tu m'as laissé, les fois où tu as eu 5 étoiles et moi, une, et que tu m'as laissé, je t'ai toujours dit, tu me laisses en faire un autre choix, mais sache que si moi, ça m'arrive, jamais de la vie, je te laisserai cette chance. J'ai toujours été honnête. Écoute, j'ai surestimé ton empathie. C'est quoi ta résolution, du coup bah, Moi, ma résolution, c'est juste de plus lire cette année, de me remettre à la lecture. Pas plus lire, de me remettre à la lecture. T'es conscient que ça fait un
0: mois que les gens attendent. Tu sais que aurais oui. dû, franchement, je suis sympa, t'aurais dû tracer la moustache au moins quatre fois. Là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que t'es prêt à leur dire pour la semaine prochaine Ouais. Vraiment Ouais. Est-ce que là, par contre, là, tu peux leur dire, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de machin, si au prochain épisode, le 19, tu n'as pas fait une critique de mon livre, tu traces ra la moustache. On rase la moustache. Et, c et vrai, la barbe, c on rajoute tout, mec. Apparemment, ah, là, ça fait trop longtemps. En vrai, je préfère, euh, quitte à me raser, je préfère me raser les deux. Et ben, moustache et barbe, ok Vas- là et là par contre les gars je serais moins gentil que la dernière fois parce que t'as plus tes problèmes de lunettes hein. donc il faut le faire
1: et surtout on a plus l'enregistrement euh, avec Pierre Croce <rire> oui c'est vrai <rire> donc toi ta résolution c'est quoi de me remettre à la lecture vraiment t'as l'intention de lire ouais mais je lis en vrai je lis déjà mais euh... non mais euh... des vrais livres euh, pourquoi il y a des faux livres
0: non tu vois ce que je veux dire non mais vois, par exemple le... tu lis souvent des mangas des BD et tout
1: c'est très bien c'est de la très bonne littérature je crache pas dessus mais des romans c'est un truc que je te vois jamais lire quoi ouais, bah... Je dois en lire peut-être en vrai euh, deux par an ouais, ces derniers temps. Ce qui est, euh... Mais en vrai... Alors non, moi si je parle de me remettre à la lecture, c'est pas forcément des romans. Mais me remettre à la lecture, oui, en mode livre, euh, livre etc. Je te conseillerais plein de trucs. Bah je pense pas que je okay. vais te suivre... Typiquement, tu m'avais conseillé un, un livre de Welbeck euh, que j'ai essayé de lire et euh, vraiment j'ai trouvé ça mauvais. Il faut que tu me le ramènes. Mais non, mais c'est bien, tu l'as lu, tu as le droit de pas aimer. Euh, ouais, mais j'ai vraiment pas aimé. Ouais, mais du coup j'aimerais bien lire des trucs que j'aime. Ah, ça, ça va être plus
0: compliqué. Vrai, ça c'est quand même plus agréable. On va essayer de te trouver quelque chose. Tu connais Martine euh...
1: Non, pardon. Martine à la plage.
0: Martine à la plage. Martine. C'est Martine à la playa. hein bon Mar bon Martine bon fait bon du stand-up. Ce début de podcast est éclaté. Il est horrible. Franchement, euh... on parle de stand-up de FIFA. Enfin, vraiment, c'est tout ce qu'on s'était juré d'éviter, quoi. Ouais. Mais c'est parce que ta résolution elle est nulle. Non, pardon, elle est très bien. Tu choisis la mienne Ouais, j'espère que c'est d'être moins. Euh... Alors en vrai, alors j'en fais deux. <rire> le mec qui colonise le. Non, la vraie que j'ai dite à mes parents et à tout le monde, c'est d'être plus dans l'instant présent, voilà d'arrêter de me projeter dans le futur, parce qu'il y a deux types d'angoisse, l'angoisse du passé, l'angoisse du futur, et je me projette trop, et l'idée c'est d'être plus dans le présent, donc j'ai décidé que cette année, à chaque fois que j'hésiterais entre faire quelque chose ou ne pas le faire, je m'imposais de le faire, tu vois wow. Chaque fois qu'il y a une hésitation, est-ce que je vais à cette soirée, est-ce que je rentre chez moi Si je ne suis pas sûr que je ne veux pas y aller, j'y vais. On dirait le film Yes Man. De toujours dire oui au truc Ouais. Ouais, mais je, voilà, il faut que je fasse plus ça parce qu'il y a trop des moments où je passe deux heures à hésiter, puis je me déteste d'hésiter. Non, s'il y a un truc, je le fais.
1: Voilà, c'est la résolution. Moi, j'aurais pas pris cette résolution.
0: Pour moi Ouais. Ah, j'aurais okay. dit... Vas-y, <rire> bah, dis, dis la résolution que je dois
1: prendre pour moi-même. J'aurais dit, euh, maintenant, quand j'hésite entre deux trucs, mon premier choix, c'est le choix définitif. Mais pas forcément faire les choses parce que ça t'amène à faire de la merde aussi. Ouais, mais j'ai besoin, moi, de faire de la merde. Ouais, mais du coup, des fois, tu feras des choses, des fois, tu les feras pas. Mais de pas avoir de regrets en disant « Ok, ma première impression, c'était ça, je reste là-dessus.
0: » Les regrets, c'est que si je fais pas quelque chose. J'ai pas de regrets si mmh, je fais quelque chose qui se
1: passe mal. Je t'ai déjà vu aller en soirée, hésiter, nanana, y aller, c'était éclaté. finalement, le lendemain, t'étais aptin, j'aurais pas dû y aller. Mmh, je sais pas. Bah moi, je le sais. Ok. Non, mais j'ai voilà, plus intention de
0: faire ça. Et okay. alors, j'ai une deuxième résolution qui te concerne. <rire> en vrai, franchement, je pense que ça, ça va te faire un peu marrer. J'étais à une soirée chez ma petite sœur euh, vendredi. Et en année, je parle à un de ses potes qui est musicien. Okay ouais. Et son pote, il commence à parler. Il me dit putain, euh, en ce moment c'est compliqué pour moi parce que je suis quelqu'un qui est pas du tout organisé. Euh, je suis quelqu'un, j'ai du mal. Euh, et en fait, je suis dans un groupe et le problème c'est que ils font sentir en permanence que je fais pas assez et que je fais pas assez bien et que je suis pas organisé. Mais moi, je vraiment je considère que c'est un handicap et je peux pas faire plus et donc euh, c'est trop dur parce que vraiment je je fais de, je fais vraiment de mon mieux. Et en fait, euh, il ne voit pas ce que j'apporte de mon côté. Il voit juste ce que je fais pas et ce que je loupe et tout. et Il commence à parler de ce groupe avec les mecs un peu toxiques du groupe qui lui rappellent en permanence qu'il ne fait ouais. pas assez. Et plus il me parle et plus il me dit, putain, j'ai l'impression qu'il parle de moi. Mais, <rire> en, fait, en fait, plus il me parle et plus je me projette dans notre duo euh. où c'est vrai que je me rends compte que je te casse souvent les couilles. Parfois, tu es euh, allez, fais ça, machin et tout. Et en fait, il était tellement démuni. Il avait l'air tellement genre, euh, je, je vous jure, c'est un handicap. Enfin, je fais de mon mieux, quoi. Et je me suis dit putain mais en fait c'est moi ce mec toxique dont il parle Qui lui rappelle en permanence qu'il fait pas assez tu vois mmh. Et euh, ça m'a permis de réfléchir et tout Et je, voilà donc je voulais te dire que je suis très heureux de te connaître Je suis très heureux de travailler avec toi Et j'ai en résolution 2024 d'arrêter de me concentrer sur ce genre de négatif De voir tout ce que tu m'apportes et je suis plus heureux avec toi que sans toi Et de plus oh, te dire ce genre de choses C'est
1: beau voilà On peut en faire une vidéo et la mettre sur, le post sur Absol le post ab Instagram ab Absolument pas mais non, non, mais voilà, je, je suis déçu. Je à faire le montage. Hein. Ce que je suis en train de dire, c'est que je ne me rendais pas compte que tu étais un gros handicapé, en fait. <rire> Mec, que n'arrête pas de le dire. <rire> oui, c'est vrai, mais bon, c'est... J'ai fait une dinguerie hier. Euh, la dernière fois, je, la semaine dernière, je devais voir un pote qui s'appelle Sam. C'était le 28 décembre, exactement. Mm -hmm. C'était un peu plus d'une semaine, mais... Ouais. Et euh, donc, je vais le voir. Et donc, je, euh, je dis à ma copine euh, cet après-midi, je vais voir Sam, etc. Sauf entre temps j'oublie que je l'ai vu. Tu as vu Sam Je l'ai vu Sam. Et Sam, je dois le voir hier. Il doit passer à la maison. Mais attends, tu l'as vu quand Le 28 décembre. OK. Mais en là, hier, j'avais oublié que je l'avais vu le 28 décembre. Et donc, euh, je, dis à, je dis à Marie il eh ben, y a Sam qui va passer à la maison aujourd'hui. Elle me dit Ah, c'est marrant parce que tu l'as vu récemment. Et moi, je dis Bah non. Et là, elle me dit Bah, oh, chaud, si, mais... tu l'as vu le 28 décembre. Je dis Bah non, je crois pas. Et là, je commence à me rappeler dans ma tête que Ah, si, peut-être que je l'ai vu. Et je commence à me rendre compte que putain, elle doit se dire que. Je... Je lui mens, en fait. Ah ouais. Forcément. Ah ouais. Parce que moi, à sa place, je me serais dit la même chose, tu vois. Et donc, je commence à me rendre compte que je suis en train de dire de la merde et que vraiment, elle va péter un câble. Et normal, tu vois. Et plus je fais ça, plus mon attitude commence à être bizarre et plus elle se pose des questions et plus c'est horrible. Et là, je me suis rendu compte que vraiment, j'ai un vrai problème de mémoire de plus savoir où j'étais. Et du coup, j'ai laissé ce truc. Le problème de mémoire impacte ton couple, là. Impacte tout. Ouais. et j'ai vraiment et en fait au delà de ça parce que bon au final ça, ça a rien fait tu vois elle, elle, elle me croit et tout mais je me suis vraiment dit à ce moment là putain mais là c'était tellement gros et tellement horrible d'être perdu dans ce truc de est-ce que j'ai fait est-ce que j'ai pas fait alors c'était qu'il y a qu'une semaine mec j'ai vraiment flippé j'ai pris peur en fait d'avoir tu sais, Alzheimer ou tu vois d'avoir un problème mental qui fait que genre demain je peux me retrouver dans la rue et plus savoir pourquoi je suis là enfin, tu vois ce truc de et je commence à vieillir et à me dire putain mais ça se trouve mon gars mon problème qui était un petit problème à la base qui commence à prendre de l'ampleur un hein, demain je vais vraiment un jour oublier qui je suis et en vrai c'est j'ai eu 10 secondes où j'ai
0: vraiment flippé et tu sais quoi Pierre je suis fier de toi et je me moque pas parce que t'es
1: handicapé <rire> et, que, et que je tiens à ma résolution <rire> oh, putain, on va te moquer mais mec ça fait peur en vrai Là, le, ce souvenir c'est un truc de ouf en vrai. Alors, je pense que la plupart des gens préfèrent mourir qu'avoir Alzheimer mais oui mais c'est qu'en en fait avoir Alzheimer c'est quasiment mourir. Oh. Bah, oublier qu oublie ta famille, oublier ta fille, tu vois, oublier tes potes et tout. Et même pour ton entourage, c'est pire que la mort. Je ouais, pense carrément. Que, avoir quelqu'un en face de toi t'as aimé toute ta vie et il se souvient plus de toi. Toi oh. demain t'apprends que t'as Alzheimer, t'as encore, enfin encore de la
0: conscience à plein de moments. Tu vas en Suisse genre en finir genre en mode non je veux pas faire ça à ma famille. Je pense que jamais non jamais
1: de ma vie je ferais ça. Ah c'est ouais? sûr que jamais de ma vie. Euh, mais euh, mais ce serait horrible. Ce serait vraiment terrible. Mais il est super positif, ce début de podcast. Ouais, écoute, allez, on
0: se... On se... C'est bien. Et alors, résolution, ce n'est pas des résolutions, mais du coup, est-ce que vous qui nous écoutez, vous avez décidé de faire le Dry January que Vous avez décidé de faire ça pour ceux, qui conna... pour ceux qui ne sont pas bilingues, le hey, 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 hey. Dry January, c'est faire un mois de janvier sans alcool. C'est marrant
1: parce que souvent, on échoue à minuit 30, tu vois. Mais déjà, je trouve ça ridicule. À quel point tu es faible pour le faire fer... Le faire en janvier, je trouve ça trop facile. C'est comme quand le ramadan, il tombe en hiver. Oh, non, c'est dur. en janvier, c'est le mois où il y a les raclettes, envie de boire du vin blanc, c'est dur. Mais mec, arrête. Le mois de janvier, c'est le mois où tu t'es mis une race tous les jours quasiment en décembre. Non, le mois le plus facile, c'est février parce qu'il y a moins de jours. Bah, moi, je veux dire, faites un dry januari en juin quand les, ou en avril quand ah, euh, ça, Là, est assez ouvrent. Là, on va bien. voir c'est qui les vrais bonhommes. Les dry June. Ouais, faites-le. Non, ils le feront jamais, mon gars. Tu fais un truc en janvier, parce qu'en janvier, t'en as marre de boire,
0: forcément. T'es beaucoup dans le jugement, Pierre. Il y a des gens, ils ont besoin de réduire, et ils ont... ça les aide d'avoir un truc de groupe comme ça pour arrêter. Et moi, je suis fier de. Je vais vous le dire aujourd'hui. Je suis fier de
1: vous. Je vais pas supporter ce nouveau avril. Quoi Mec, c'est pas possible. Si. Tu vas pas être positif. Ma petite, tout sœur, le temps. Elle <rire> ah, ma petite sœur, elle m'a convaincu. Ma petite sœur, elle a parlé plus. de
0: projection positive. Elle a dit qu'il fallait. Euh, que plus tu t'imaginais, tu te mettais dans un scénario positif, tu, plus tu provoquais des bonnes choses qui t'arrivent. Et j'ai envie d'arrêter de rager dans mon coin tout le temps, donc je me projette et j'ai envie d'être positif cette année. Voilà.
1: J'y crois pas une seule seconde. Écoute, j'ai besoin d'y croire là. Essaie de croire en moi. tu t'as cru que... en une meuf qui parlait à tes muscles, donc excuse-moi de pas avoir confiance en toi sur ce que tu crois. Et
0: bien, peut-être, et bien, tu sais quoi, moi je trouve ça positif. Elle a parlé à mes muscles. Déjà, même si ça marche pas, j'ai vu quelqu'un, j'ai discuté, tout est à prendre.
1: J'ai une nouvelle résolution. Oui. Je vais détruire ta positivité à petit non. feu, jusqu'à ce que tu redeviennes le avril que tu, je connais.
0: Tu peux, tu peux <rire> pas dire au début du podcast, t'es pas heureux, et 20 minutes plus tard, quand je te dis, je vais régler ça en ayant une pensée positive, me dire, je vais détruire ça. Et moi, j'ai dit, jamais dit... Rappelle-toi, Pierre Cross, rappelle-toi, rappelle Pierre Cross, à quel point tu t'es rendu compte que t'étais toxique et à quel point t'étais dans le oui, jugement et la J'ai bien réfléchi depuis et non. je pense que c'est eux le problème. Non, non, non <rire> C'est pas moi Tu gâches tout <rire> Tu gâches tout Pensez positif. Tu vois, ma petite soeur, elle a ce truc où elle s'est dit voilà, moi dans 10 ans, mon rêve, c'est d'être comme ça, comme ça, et je vais me dire en permanence que je peux le faire et tout. Bon, moi j'ai du mal parce que j'ai pas su quel était mon rêve, mais ouais. faut y croire. Quand tu crois que du et positif. Et coup, va ta t t soeur, le... ça, ça marche Et ben franchement, pour l'instant,
1: elle, elle est géniale. Il lui arrivait quoi de positif depuis qu'elle pense positivement
0: Ben plein de super trucs. Bah je,
1: je, je peux pas tu n'arrives en... pas à les énumérer en fait, y non en... c'est juste je peux pas rentrer dans son intimité là comme ouais, ça dans okay, le podcast
0: je peux choisir de mettre la mienne pas la sienne mais il lui est déjà arrivé des trucs trop cool quoi tu vois il a vraiment ce truc de et c'est vrai tu provoques tu vois quand tu es gentil avec quelqu'un ça va mettre un truc dans sa tête et finalement il va te... je... c'est pas du karma c'est vraiment de manière
1: factuelle tu provoques des choses en étant mieux quoi OK bah, moi ouais. du coup pour le coup j'ai pas besoin euh, de me dire que je vais être gentil pour être gentil avec les gens je suis juste gentil de base euh, C'est une merde Et je pense que si tu as besoin en fait si tu as besoin de te dire qu'il faut que tu sois gentil avec les gens pour l'être, c'est comme les gens qui disent j'ai besoin du dry January pour arrêter de boire. Il y a un, ceux qui disent ça, ils sont alcooliques, mais et, et ceux oui. qui disent j'ai besoin d'être gentil sont méchants. Et ben, mais et, les, et ben les deux. Le problème, ça n'a rien à et, voir. Avec et ben tout. moi tous ces gens là, je leur dis on est ensemble parce qu'il y a beaucoup plus de mérite. <rire> non, il y a beaucoup
0: plus de mérite à progresser quand t'es moins bien Il y a pas longtemps j'ai eu une conversion avec une meuf qui était vraiment pour le coup tu sentais qu'elle était toxique. Euh... Bon, alors ça c'est sûr, mais elle était très à gauche. Mais sais, dans cette gauche vraiment qui peut être chiante de. Euh, T'as pas le droit de dire ça, tu vois okay. elle était vrai... Attends, on l'a encore quelque part Elle était vraiment dans cette gauche de T'as pas le droit de dire ça Voilà, exactement, celle-là On l'a ressortie, celle-là oh. Et en fait, ces genres de meufs ont discuté Et tu sens qu'elle est, née... est née dans le 18ème enfin, C'est la meuf qui a grandi dans un truc Et qui a toujours été de gauche des... Enfin, parents, famille, tout ça Et en gros, elle est à 9 sur 10 sur l'échelle du progressisme tu vois. Mmh. Et moi, tu vois, je pense que De par mes origines, d'où je viens Je suis né à 3 Et ces dernières années, je suis passé, par exemple, de 3 à 7 alors, tu peux te dire que 7, c'est inférieur à 9, mais ouais. franchement, je trouve que j'ai beaucoup plus de mérite que cette meuf, tu vois. Et les gens qui ont des problèmes d'alcool et qui font dry January, ils ont plus de mérite que les gens qui ont jamais eu de soucis d'alcool. Et ouais, mec. Et là, la pensée positive, eh ben, ouais, j'ai besoin peut-être d'un truc comme ça pour être gentil avec les gens. Et ben, si je m'améliore, et ben, j'ai plus de mérite que toi, qui est né dans la mienne. <rire> Une grosse merde. Il commence à craquer. Non, attends, attends. Oui. Pensez, pensez oui. positive. Je savais, j'avais juste à te laisser parler. Je ne suis juste pas d'accord avec toi, Pierre. <rire> Hey, j'ai besoin de me raccrocher à des trucs, Il m'a fallu 30 secondes
1: pour craquer. Non, il m'a pas fait vu, 30 secondes. J'ai vu le mur s'effriter petit non, à petit. c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ok. Il s'est pas effrité le mur, et donc, il s'est pas effrité. Et donc Dry January, euh, tu, je pense qu'Avril va arrêter de boire pendant un, un mois, j'y crois pas, une seule seconde. Au mieux, tu vas peut-être réduire l'alcool, ça va être un semi-Dry January, mais jamais ah ouais. de la vie tu vas faire un Dry Mais moi j'ai beaucoup
0: mieux qu'un Dry January
1: j'ai beaucoup, beaucoup mieux Ce, Ce nouveau avril me casse déjà oh, les couilles. Non, non, j'ai créé un concept, écoutez-moi bien
0: Écoutez-moi bien parce que c'est peut-être le truc révolutionnaire Qui va faire un livre Je vais peut-être écrire un livre qui va se vendre à des millions d'exemplaires Vous allez voir, c'est le meilleur concept Niveau alcool que vous avez déjà entendu Vous êtes prêts Est-ce que vous êtes prêts <rire> Tu vois, ils sont tous prêts <rire> Ok Vous êtes prêts les gars, j'ai inventé Attends, il y a un roulement de tambour quelque part. Attends. Non. Euh, attends, pas, si, si, attends. Il y a pas.
1: Yes. J'ai inventé. De oui, enfin c'est une batterie. J'ai inventé le. Ça tu le mets après ce que tu as dit normalement. Non. Pas avant.
0: Non, si tu le mets après c'est un bide. Si tu le mets avant, tu prépares, regarde. J'ai inventé le. 5 verres par
1: semaine. C'est pas le bon. Mais en, <rire> en tout Alors, cas, est-ce que je vais <rire> juste dire un truc avant, avant qu'il qui... 5 verres par semaine, c'est-à-dire quasiment un verre par jour c'est la définition de l'alcoolisme. <rire> tu es un monstre de Non, non, non. J'ai inventé écoute, écoute. le fait d'être alcoolique, mais de le supporter. Non, c'est comment pas vrai. vivre avec son alcoolisme. Écoute, j'étais à beaucoup
0: plus que 5 verres par semaine, et il euh, y a... De... Regarde, je pars du principe que... Il ne faut pas beaucoup boire. <rire> <rire> non mais écoute non mais en vrai non mais on te présente souvent il y a soit t'es alcoolique soit t'arrêtes tout et tout j'ai envie de croire qu'il y a un intermédiaire moi j'aime l'alcool en tant qu'accompagnement du plat j'aime l'alcool parfois le soir avec tes potes et tout j'ai pas envie de renoncer à ça et en même temps j'ai envie de m'imposer une petite discipline donc 5 verres par semaine en gros j'ai droit à 5 verres dans la semaine ce qui veut dire que si par exemple je prends un verre le midi avec mon plat au resto et que je fais ça 5 jours d'affilée et eh ben j'ai plus rien pour le week-end et pour mes soirées et, euh, si, et, et c'est trop bien parce que ça te met une contrainte où tu sais qu'il t'en faut 5. Tu vois, par exemple, la semaine dernière, j'ai pris un verre de vin à table le midi au restaurant, donc le midi. Et je savais que j'avais une soirée chez ma soeur le vendredi et une raclette le samedi soir. Donc, ce qui veut dire, comme je savais qu'avec la raclette, je voulais mes deux verres de vin blanc, parce que c'est bien meilleur avec une raclette, à la soirée de ma soeur, je suis resté là-bas de 19h30 à 3h30 du matin et j'ai pris deux verres. T'imagines prendre que deux verres à 8h en soirée quand t'aimes bien l'alcool C'est trop cool parce que je peux quand même profiter de la soirée, je peux quand même me faire plaisir. Et avec ce système, je serai plus jamais bourré, je ferai plus jamais rien de trop et je serai toujours en forme le
1: lendemain matin. Positif mec Alors en soi euh, si vraiment parce que si vraiment t'étais alcoolique. Je suis pas alcoolique. Non mais t'es pas alcoolique. Donc c'est pour ça que je te dis si vraiment t'étais alcoolique euh, je trouverais ça bien. Mais de faire ça je trouve c'est juste rajouter une contrainte dans ta vie qui casse la tête. Ça veut dire qu'avec ton truc là tu vas toujours continu pouvoir continuer à boire mais jamais euh, pouvoir te lâcher complètement. Moi ce que j'aime dans le fait de quasiment pas boire, c'est que de pouvoir me mettre une mine quand j'en ai envie, tu vois. Mais moi je veux pas me mettre de mine, je déteste me mettre des mines. Non, mais quand je dis une mine, c'est vraiment pouvoir boire beaucoup et euh, me laisser aller, et machin. Et si j'ai plus ça, j'ai pas l'intérêt. Enfin, je trouve boire vraiment 2 euh, 3 verres comme ça, c'est pas pff, pas bien. Mais, mais si
0: parce que c'est juste avec un, un bon vin à table avec un plat, voilà, tu prends. Tu sais que deux verres tu vas profiter, trois verres ça va te mettre un truc dans la tête pour le lendemain, donc tu t'auto-limites tu fais des trucs quoi et ça permet de continuer à profiter de ce truc sans être dans l'excès quoi. Pourquoi pas mais euh, je sais pas y a toujours ce truc chez toi du coup écrivez-moi ceux qui nous écoutent écrivez-moi si vous êtes chaud pour tester je vous jure envoyez-moi un MP et vous me dites si vous tenez et si vous ne tenez pas si un jour vous êtes à deux doigts de craquer vous dites ouais putain je suis à cinq verres mais je suis une soirée je vous répondrai les gars et je vous dirai non non ici et je vous demande de pas
1: de pas craquer de toute façon, as bien. Un... ce que t'as inventé c'est par contre pour le coup c'est vraiment éclaté de ouf non c'est genre t'as réinventé l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et donc buvez avec modération c'est juste écrit sur toutes les pubs mais mec, pardon, et mais sur toutes mais les bouteilles d'alcool c'est juste du plagiat il
0: y a rien gros, de spécial tous les concepts révolutionnaires qui sortent soi-disant en livre qui ont des millions de machins Personne n'a jamais rien inventé. Euh, le livre qui fait 10 millions de ventes sur la pensée positive, euh, l'optimisme existe depuis très longtemps. Quoi.
1: Tu vois, c'est juste, c'est mettre je... des
0: formules, c'est le 5 vers es, semaine.
1: T'es à deux doigts de me dire euh, cette année, j'ai pris une bonne résolution, je vais manger 5 fruits et légumes par jour. <rire> ok, mec.
0: Commencez par 3. <rire> Super. Hier, j'ai mangé des asperges, mec. Paf, résolution, sport 3 fois par semaine, des asperges, 5 verres. En fait, c'est la règle des 5. Tu sais quoi oh, oh, je suis en train d'inventer un truc de ouf. 5 fruits et légumes par jour, 5 verres d'alcool par semaine, 5 séances de sport. Euh, voilà 5
1: l'avril 2024 est optimiste moi je vais essayer de limiter le, le nombre de fois 5 fois je vois avril par On semaine fois par mois <rire> mais pas plus de 5 défaites à FIFA oh oh, hey, en... en tout cas j'ai 5 défaites 5 euh, victoires d'avance c'est vrai mais tu en avais 15 à un mois ah,
0: ah c'était cool et euh, d'ailleurs attends euh, il est content quoi il est content d'ailleurs si tu veux moi je suis chaud pour qu'on se fasse vite fait un petit qui gagne parce que j'ai un lien avec le drap de Marie. Okay. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu es prêt Moi, j'aime bien le format qui gagne. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Pierre, à ton avis, qui gagne entre le Dry January et Gérard Depardieu <rire> à, à vous, <rire> c'est un combat hyper équilibré. Pas du tout. Si, qui est meilleur entre Gérard Depardieu d'un côté et de trop Dieu, français mec, que c'est de il pas boire
1: boit le Dry January. Il prend le Dry January et il le défonce, Mais c'est sûr. De Gérard Depardieu, s'il veut, il compense tous les gens qui boivent pas pendant le mois de janvier en France gens
0: qui essayent le drag. Euh,
1: je pense un million. Bah non, moins. 500 000 Allez, 500 000 personnes. Donc tu penses qu'il boit autant que 500 000 personnes je qui boivent que pas Je pense qu'à À partir du moment où il met le pied en France, il, il fait pencher la balance du côté de ouais. ceux qui boivent ouais. en, directement. le Depardieu, il compense la moyenne. Il fait une moyenne qui fait que tous les autres mois, c'est les mêmes qu'au mois de janvier. Le drag dra dra January pour Depardieu, c'est vraiment de l'eau. Il en a rien à foutre. Il le prend, il le défonce, mec. Je
0: pense qu'il le transforme en wet January. De ouf. Je pense que Depardieu, lui, c'est 5 verres, mais par heure. Il a pris ma stratégie, il l'a adapté à quelque chose d'autre. quoi. Mmh,
1: Je pense que euh, Depardieu, c'est 5 verres d'eau. Dans, dans le mois.
0: Tu penses qu'il ressemblerait à quoi,
1: Depardieu, s'il buvait plus euh... Et là, Il aurait peut-être moins de tribunes. Je <rire> pense qu'il aurait la même tête, vu ce qu'il bouffe, il, ce qu'il mange. Oui, vrai, ça n'a ouais. aucun rapport. Mais peut-être il dirait moins de conneries. Il ferait moins de... Ouais, pèterait moins Mais, trucs. mais euh, ouais, Gérard Depardieu gagne par chaos contre le Dry January.
0: Ok. J'ai un autre qui gagne pour toi, mais je sais que tu vas le détester. Vas-y. C'est un qui gagne à jeu de mots. Tu te rappelles quand j'ai fait Flipper le dauphin contre un vrai Flipper oh Tu m'as dit que c'était nul. Et d'ailleurs, c'est notre vidéo qui est le plus bidé. <rire> Regarde. On n'est même pas obligé de jouer. Je veux juste te le dire. Vas-y. Qui gagne entre le pape et pape Ndiaye
1: <rire> Vous, c'est
0: trop, trop. Je suis effondré. Après, c'est trop marrant. Qui gagne entre euh,
1: mousse du ouf et une mousse Mais c'est trop drôle. Non, c'est pas drôle. Mais du si, c'est hyper drôle. Non.
0: Oh, je suis trop content que tu joué.
1: Mmh, ah non, j'arrête si, tout de si, suite. Attends, je suis sûr que je peux te faire marrer
0: là-dessus. Euh, OK, qui gagne entre Jean-Louis Borloo et un bourlet
1: Et, au, et un Bordeaux.
0: Entre Jean-Louis Borloo et une bouteille de Bordeaux.
1: <rire> Franchement, c'est trop cool. C'est y enfin, si, on essaie d'en trouver d'autres. Qui gagne entre Alain Chabat et Chabat
0: <rire> Mec, je te jure <rire> c'est trop drôle. Qui gagne entre Emmanuel Macron et un macaron Mec, on peut continuer oh des non génères. Mais si, c'est trop marrant. Bon. Qui gagne entre Elisabeth Borne et le jeu des billboards
1: Qui gagne entre Dominique Farouja et... Une fougasse. T'es tellement loin. En fait, t'as juste eu Shabbat. T'as pensé ouais. au, à la team des
0: nuls. C'est terrible. Ok, qui gagne entre Odile de Ré et deux vrais Ré des fesses. Et deux Ré des fesses.
1: <rire> qui gagne... En, je je, là, je sais même pas ce que je veux dire. Mais c'est pas grave. Qui gagne entre... Euh, Trump et une trompe À <rire> vous, ça marche. Entre euh, Crêteville et euh, une crête en ville
0: moi, ça me fait trop
1: rire c'est <rire>
0: trop marrant attends qui gagne entre Brad
1: Pitt et une bite <rire> non, tu <l> pas. <rire> qui gagne entre Georges Clooney et un clown ah ouais qui gagne entre euh...
0: Attends, euh, ouais. qui gagne entre Ryan Gosling et une bouteille de Riesling
1: je <rire> dis <Pfff. rire> <pensé> <rire> mec c'est trop drôle moi ça me fait trop rire j'en ai marre t'aimes pas du tout j'aime pas du tout ce jeu de merde ah ouais maintenant j'ai envie d'en chercher par contre <rire> je peux mais, pas m'en empêcher mais bien sûr c'est addictif qui gagne entre Elisabeth Borne et le jeu des 7 bornes? Mais je l'ai fait il y a une minute. Oh mec, t'as fait. Oh mec, c'est pas possible. C'est vrai, tu l'as fait? J'ai fait. Qui gagne entre Elisabeth et le jeu des
0: Bill Il y a une oh minute. Oh, non mais là, ça fait peur. Hein. Wow. Ok, qui gagne entre Alzheimer et Hans Zimmer <rire> Yes! Un jeu de mots qui te correspond en plus. Ah oh putain. Ah ouais, c'est grave. Hein. Oh lolo. Oh, on se pour toi. Oh, il a toussé. Il est trop mignon. Non mais est-ce que 2024, on reprend un petit peu les. Voilà, j'ai envie de reprendre les concepts et tout qu'on a sortis, qui étaient cool. Donjon et dragon la semaine prochaine, ouais. déjà, ça en annonce. Donjon et dragon, moi, je suis chaud. Je prépare un donjon et dragon okay. et euh, derrière, toi, tu. Faut ressortir le dé. Parce que toi, tu dois lire le livre déjà, donc ça te fera déjà beaucoup de, de taf. Le dé, je l'ai fabriqué en papier, c'est trop cool. Est-ce que tu es chaud pour une
1: catégorie news du monde Allez. On fait une petite catégorie news du monde. Allez. Par je... contre, le roulement de tambour, ça va pas être possible. Je te le dis tout de suite. Oh non <rire> Pourquoi tu n'aimes pas le roulement de tambour gêné. Il est vachement bien, il annonce la catégorie. Ça va Pierre, c'est Charlotte, ta petite fille. Ah, c'est... <rire> T'aimes pas. C'est horrible, c'est ouais. gênant. Je me... Ça m'a mis ouais. mal à l'aise. Ouais, Tu te sens sale Ouais, ah, de
0: ouf. Hé, hey, pensée positive, tu te sens propre. Ok. Boumyaka. Tu l'aimes le, Boug... <rire> le nouveau avril Boumyaka. Boumyaka. Tu l'aimes le nouveau avril Je le déteste. Il est vachement bien.
1: Il va bientôt crever, je le sais.
0: Ok, j'ai noté plein de petites news qui sont arrivées cette semaine dans le monde, ok Vas-y. Cette semaine dans le monde... Des nouvelles révélations sur la frère Jeffrey Epstein. Ils ont révélé des vrais noms et Bill Clinton est sorti au moins 80 fois dans la liste des allers-retours de l'avion.
1: C'est pas rigolo C'est archi marrant. Putain, Bill Clinton. Je suis pas surpris. Mais personne n'est surpris. Bill Clinton, il a pensé qu'il allait passer à travers les mailles du filet. Non. <rire> quand il, quand il s'est fait sucer par... Euh, comment elle s'appelait Monica Lewinsky. T'imagines Et il devait... À ce moment-là, quand il y a eu le, tu le scandale,
0: genre ouais, c'est un, t'es un monstre, une meuf t'a sucé, il devait être là. Ah oh ouais, je suis désolé. Et dans sa tête, c'est ouh, ouh 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 si vous saviez ce que y a d'autre. » Quoi, je me suis juste fait sucer. Si Attends, vous saviez ce qu'il y a derrière Attendez, c'est pour ça que je tombe. Hillary leur parle pas du reste.
1: Et il devait être tellement heureux de tomber pour ça. Mais t'as vu sa tête de bien heureux, Bill Clinton. Alors Attends, il, il est allait sur l'île d'Epstein. Oh, Peut-être dans l'avion, il devait lire le papier. Dans l'avion pour, pour l'île d'Epstein, il devait. Être Regarde, là, oh,
0: Jeffrey, ouais. je tombe juste parce qu'on m'a sucé. <rire> elle était majeure. Elle était majeure. <rire> <rire>
1: Ils ont dû se taper des barres pendant, pendant tous ces jours.
0: Est-ce que c'est pas la solution finalement Peut-être qu'il est à deux de se faire gueuler. Il a fait Vous savez quoi Je vous donne une info, on m'a suicidé dans le bureau. Es, Est-ce qu'il vaut mieux pas donner un truc moyennement grave pour éviter les trucs très graves C'est sûr
1: qu'il vaut mieux ça. Mm. C'est sûr. Au final, c'est rien comparé à ce qui se serait passé si on avait appris ça à l'époque surtout. Aujourd'hui, il y a tellement d'infos que limite, ce truc-là, ça va faire pite. Ouais. Mais à l'époque où il n'y avait pas encore tout ça, on aurait appris ça. Mais mon gars, il aurait sauté direct. Franchement, ça aurait été incroyable.
0: J'aimerais trop découvrir que dans, dans la liste des gens qui sont allés sur
1: l'île d'Epstein, j'aimerais trop qu'il y ait des surprises énormes. Quoi. Bah, en fait, il y a quand même déjà beaucoup de noms qui vont sortir et dont on est déjà plus ou moins au courant, et c'est énorme. Ouais, mais... Il euh, y a eu beaucoup de fuites hein, du journal, euh, si je sais plus, c'est le Washington et Post. Entendu qui bon, mec, il y a Obama, il y a, y a plein de noms qui sont sortis. Il ouais. y a plein de stars d'Hollywood, il y a plein de... Oh, T'as vu le nom qui est marrant qui est sorti Non. Stephen Hawking <rire> C'est incroyable, mais est il y les de... comment
0: En fait, alors par contre, il est juste sorti en mode il a pris l'avion avec, je... on ne sait pas s'il ouais. est sur l'île mais c'est la liste des passagers qui ont pris l'avion de Jeffrey Stein, peut-être qu'il avait juste loué pour aller à une conférence mais mec, tu imagines Jeffre... Stephen Hawking sur l'île d'Upshine, si ça ne serait pas tellement drôle. Ce serait incroyable. Mais Attends, attends, je... attends, c'est là où la voix de robot n'a jamais été aussi importante. Ah, <rire> <rire> pour ce tour de folie. <rire>
1: Je oh mon Dieu, c'est horrible. <rire> tu sais qu'il y a Oprah Winfrey aussi, apparemment. Bah, oh mais Oprah, le nombre de photos,
0: il y, y a une photo sur Internet qui est trop connue où c'est Oprah qui est une actrice dans les mains et qui la pousse vers Weinstein <rire> C'est oh pas trop Dieu. drôle, mec, c'est trop
1: marrant. <rire> non, non, y a, ouais, ça va, ça va, être marrant.
0: Mais t'imagines imagine juste, pardon, c'est horrible ce que je vais faire, mais imagine tu es. La petite fille sur l'île du Epstein. Ah, oh, j'espère que ça sera un gentil monsieur. <rire> Et là, tu
1: ouvres. Après Winfrey, Stephen Hawking <rire> Je suis pas bien. <rire>
0: mais, ah, Stephen Hawking, en vrai, pardon, mais quitte quitte être sur cette île en tant que victime, autant que ce soit Stephen Hawking. Je pense que tu gardes un minimum de contrôle sur ce qui se passe. <rire> Wow, c'est horrible. Il peut pas se rendre un me trop violent, King, c'est pas possible. Ouais, il a abusé de moi. Mais comment il a fait Il peut pas les clous de sa chaise. Je vous jure, il est sorti de sa chaise. Je pensais même pas que c'était possible. T'imagines, il fait une Kaiser sausée, Stephen King. un bluff depuis le début. C'est hein. Kaiser Sausé, Un jour, il va, s'est ouais. se, levé de sa chaise et tu sais, tu es la meuf sur l'île, tu vois Stephen Hawking, il fait Ah, je risque rien. Et là, il se lève, il
1: inverse le pied et tout. Hello. Et lui, oh il est Si tu le racontes, personne ne va jamais te croire. C'est <rire> vraiment. C'est ben... cette histoire de. Tu sais, l'avocat français là. Comment il s'appelait un Jack Vergès Ouais, qui arrive dans la boulangerie tu sais m'avoir Oui. Ouais, et à un oui, moment donné, il, il est jamais. parti de France depuis je sais pas peut-être ouais, 5 ouais. ans. Et il est en train de combattre peut-être avec les Khmer Rouge, Je sais pas où il est. Et il est en France et personne ne sait qu'il est en France. Il veut okay. pas que ça sache. Et il y a une meuf qui le reconnaît dans une queue à la boulangerie et il va la voir et il lui dit je crois euh, il la traite de grosse connasse un truc comme ça. J'ai peur pour toi en vrai. Hein. C'est une Pourquoi anecdote que je t'ai racontée il y a quelques épisodes. Sérieux <rire> Non mais je la connaissais déjà parce <rire> ça que ça je fait peur. <rire> non c'est pas possible. <rire> Oh
0: c'est pas grave, ça marche aussi. Non mais non, si vrai, tu me l'as raconté, je la
1: connaissais déjà quoi qu'il arrive. C'est pas. Mais... Non mais en vrai, voilà, si tu fais toute la scène, et un... mais c'est impossible.
0: Et là, il se rapproche et il dit. Personne ne
1: croira jamais. <rire>
0: <rire> Alors, on est évidemment de tout cœur avec les victimes. C'est pas drôle du tout, mais c'est marrant.
1: C'est même pas marrant.
0: C'était la première news du monde. Et d'ailleurs, bah, le pape, il a fait un peu la même stratégie. De donner une info pour pas avoir sur l'autre. Tu sais, le pape, il y a une semaine, il dit Ouais, euh, on est ouvert au mariage gay. Tu vois, tout le monde dit là, Quoi Et là, il a fait Par contre, il faut interdire la GPA, les gels du monde. <rire> et je pense que de base, il voulait annoncer ça. Il s'est dit oh, En vrai, je suis obligé de leur donner l'homosexualité pour faire passer ça derrière.
1: Cette stratégie gouvernementale de folie. Ça marche de ouf. et quand ils font fuiter une loi avec plein de trucs horribles et qu'au final, sort bien. quand elles sortent, et là, oh, en fait, ça va comparé alors à qu'elle qu que Alors que ça, ça va pas du tout. pas du tout. Bien joué, le pape. <rire> voulait juste ne, pas, qui, qui, juste ne pas supporter la GPA. Incroyable. Voilà. Incroyable.
0: Incroyable. Il y a eu plein de trucs cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Il y a eu euh, parce que j'ai noté les news de France aussi. Oh oui, mec,
1: Trump-Macron. Oh, Trump, elle est très belle imitation.
0: Allez voir cette vidéo, les
1: gars je te, a... te laisse raconter Trump qui imite Macron je sais plus pourquoi il est en meeting Je sais et avec l'accent bah, c'est la campagne électorale et en gros je crois qu'il parle du fait que est-ce que les états unis vont pouvoir imposer des choses aux pays étrangers en gros et pour, et pour donner l'exemple j'imagine que c'est ça il dit moi j'ai eu Macron au téléphone très charmant Macron très gentil il voulait me taxer les entreprises américaines à 25% euh, sur, les ta sur les taxes de, de douane quoi et là et Macron il m'appelle et je lui dis tu ne feras pas ça parce que si tu fais ça je vais taxer les entreprises françaises sur le vin et le champagne à 100% et là il, il fait un act out c'est vrai c'est un act out un oh, act ouais. out en stand up c'est quand tu joues le jeu et il imite Macron en disant you can't do that <rire> j'ai fait l'accent chinois <rire> Je, je c'est pas. pas du tout l'accent chinois <rire> you, can't can't no. you can't do that, no. you, can't you... Do that ouais, you can't do that Trump you can't do that Trump you can't do that no. et il imite Macron en train de se chier Dessus. Et après il dit très gentil Macron et c'était si facile. Ouais, non, mais par ce truc de dire very nice
0: guy, he's ouais. a very nice guy. I love Emmanuel. Emmanuel very nice guy. He said I'm gonna put a tax. So I call him and say hey, Emmanuel, how are you? Il Alors, a il, vraiment, ce truc de bien caresser quelqu'un avant. Ouais. De bam. Oh là là, c'était terrible. Quoi. Mais Trump, j'ai envie de soit réélu juste
1: pour les mêmes. Juste pour les mêmes, juste pour voir la tête de Yann Barthes Après, bah, te... le sort de l'élection. Ah ouais, ce sera incroyable. Oh moi, je regarde les prochaines
0: élections américaines, je les regarde avec quotidien. Ah, ah mais moi aussi. Juste pour voir tous les chroniqueurs qui sont là. Un voile de ténèbres vient de s'abattre ouais. sur le monde.
1: <rire> C'est terrible. C'est bientôt la troisième guerre mondiale. Euh... Avec un
0: article, la victoire du populisme, bientôt Marine Le Pen à l'Elysée, avec tu sais, des, 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 des,
1: des orages qui grondent. Avec les théories du complot qui ne seront plus des théories du complot. Il oh, y a ouais. forcément eu de la triche, il n'y a pas autant de racisme dans le monde. Ouais, euh, si surtout aux États-Unis. <rire> Éveillez-vous les gars. Oh, Trump. Après Biden, on pensait qu'il donnerait pas autant de memes que Trump et franchement il délivre. Mais Biden a pulvérisé Trump hein, pour moi. Ouais, franchement. Ouais. Sincèrement, qu'on <rire> qu aime ou pas Trump, c'est pas le souci. Mais Biden l'a pulvérisé en termes d'histoire drôle de, ouais. de memes, de tout ce que tu veux. Et personne ne fera mieux. Personne. Mais. Oh, il va me manquer Biden. Il y a eu aussi deux avions qui sont rentrés dedans au Japon. Biden, c'est sûr, il est sur l'île de Epstein. On va pas se mentir. Ouais. je pense que c'est le maire mais je pense qu'il s'en rappelle bleu je pense que c'est le maire, maire. <rire> <rire> t'apprends un truc tellement énorme
0: il se balade avec son écharpe il a des badges alors <rire> là en fait t'apprends que
1: Trump et Biden sont meilleurs amis en vrai ce serait pas impossible hein, vu le système mais c'est oui c'est pas de toute façon je pense que les politiciens de toute façon c'est des gens qui travaillent ensemble en soi donc ouais. ils se connaissent je pense pas qu'ils soient si euh, ils se détestent tant que ça
0: j'aimerais trop que Trump demain et Joe Biden, I've uh, seen him on Absinthe Island, very big pedo, big <laughs> pedo, he's a big, big pedo. pedo ouais. Tu sais, il serait, il serait capable, hein. franchement. Déjà, tu sais qu'il a déjà dit euh, Trump de Biden dans un de ses et tout, euh, touching les girls, tu vois, un peu comme ça, parce qu'il yeah. est connu pour... Mec, ça serait incroyable qu'il fasse un act-out sur Biden. Vraiment genre, oh, here, uh, come here, my little honey. Tu vois, ça serait ça trop serait drôle. Trop marrant. Oh, mais t'imagines si la campagne électorale se joue juste sur une bataille de calomnie sur qui a passé le plus de temps sur les de Jeffrey. <rire> tu sais, il n'y a pas une ligne sur le programme. Il n'y a pas un échange qui est fait, juste, oh là là. Lui, il allait trois fois sur l'île de Jeffrey. And I've seen the guy at least like a hundred times. Ça va génial. être cool. Et
1: surtout que la Trump, il est en mode... Fou le les couilles, je pense. Ah bah. Là, c'est terminé. Alors, là, terminé. Vu qu'il est dans deux états, il a été déclaré inéligible, ouais. il s'est all-in. Il en a plus il rien à foutre. De toute façon, ils lui ont à peu près tout fait. Donc, euh, il, il... Ouais, il a à peu près tout fait aussi, Pierre. Non, non, mais je ne dis, dis pas que c'est pas mérité. Hein. Mais je dis qu'il a un, un moment de sa vie où vraiment, il n'y a plus rien à perdre. Ouais. Un... Il va se lâcher. Quoi, ça va être. il, a, il est tout, tout gras avec ses burgers qu'il mange tout le temps chez lui. Là. Mais, euh, évidemment, je ne suis pas en train de dire euh, que j'ai envie qu'il soit élu. Si, si. Oh, tu es en train de le dire. Il y a deux avions qui sont rentrés dedans au Japon. Tu penses qu'ils voulaient
0: baiser oh <rire> euh, Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre comme news Qu'est-ce que j'ai noté Après, c'est les news de France. Est-ce que tu veux des news françaises Je veux des news du monde entier. Mais. Déjà, il y a la vague de froid. Il fait très froid. Claque, claque, claque.
1: Mais non On est en hiver, il fait froid. Ouais. Oh non
0: Incroyable Il y a eu le rapport sur la... de la Cour des comptes sur la loi immigration. Je ne sais pas si as suivi ça c'est trop drôle t'as Pierre Moscovici qui est le patron de la Cour des Comptes, enfin je sais pas si c'est le patron bon, si on va dire que si j'en sais rien
1: putain mais Moscovici il est encore en vie
0: non mais après il a commencé la politique à 11 ans donc c'est normal qu'il soit encore là quoi et ben en gros fou. il est la Cour des comptes il y avait un rapport sur l'immigration et le rapport allait dans le sens entre guillemets à droite genre euh, ouais c'est la cata et tout et en fait il a dit qu'il avait choisi de pas sortir le rapport au moment où il devait sortir pour pas influer sur la loi c'est pas trop fou de te dire que t'as sorti un élément qui peut aider les gens à voter à se décider pour faire passer tes idées c'est pas un truc de dingue ouais ouais c'est euh... c'est comme si avait dit ouais euh... Pendant les Gilets jaunes, on a le rapport sur les violences policières, mais on préfère le sortir en juin. <rire> C'est incroyable. Et surtout, que du coup,
1: euh, à quoi sert pourquoi il a commandé ce rapport si c'était pas... Non, je, sais pas, je sais pas, c'est lui qui commande le rapport. Ouais. Je, je Quel que soit de... qui, qui est la commandé, c'est le but d'un rapport, j'imagine. Pour, pour des députés, c'est pour aider à comprendre des lois qui vont voter ou de prendre des bonnes bah, décisions.
0: Puis surtout que, autant dans la politique, tu peux être subjectif, autant l'idée de la Cour des Comptes, même si tu peux jamais être objectif, oui. ça reste quand même de, ok, les chiffres sont comme ça, voilà, ça vous aide. Donc, temps, oh non, je le décolle, ce, ça
1: m'arrange pas, c'est incroyable. Autant ne pas les commander, quoi. surtout que ça a coûté tellement cher un rapport, oh là là. Ouais, je, ah ouais, ah ouais. Ça doit être vraiment chiffrer de fou. Donc, ouais. Si déjà, tu t'en sers pas, mon gars, mais... Non, je sais pas. non mais c'est énorme Au Et cas en cas France cas de... le dernier truc c'est la tribune La tribune des
0: artistes Contre ah, la loi anti-immigration vu qu'on est dedans est pas... Il y a eu combien de tribunes ces dernières semaines de
1: C'est ouf également parce que moi la loi de l'immigration Clairement je suis contre Clairement j'ai envie de manifester, chacun pense ce qu'il veut Je m'en bats les couilles mais moi personnellement c'est un truc qui me débecte. Mais le fait que c'est eux Que des artistes se mettent à vouloir faire une marche J'ai envie d'être pour, vraiment je crois que je déteste tellement ces connards que dès que tu vois un artiste marcher, t'as envie d'être contre le truc. J'ai envie d'être contre le truc. Ils me poussent à vouloir. Ils me poussent à être pour la loi immigration. C'est terrible. Je les déteste. Ils étaient où ces mecs-là quand il y avait les gilets jaunes ou... Enfin tous ces artistes qui manifestent pour toutes les idées, toutes ces idées-là. Et tout. ok, je suis avec vous. Je suis, je suis d'accord avec vous. Mais fallait aussi soutenir les Français quand ils se battaient pour leur, leur survie. Là, il n'y a, jamais eu de marche de personne, de... Il y a aucun artiste de France inter qui a fait une marche pour aider les gilets jaunes ou non, ils sont foutus de leur gueule des ah, barbecues, eh, mon, mon, mon garagiste il est con, mais il connaît rien, ah, nique ta mère et maintenant tu fais des marches contre ça mais évidemment que c'est aisé pour toi de faire ça tu seras jamais touché pour, pour, pour les problèmes des français de toute façon, t'es une merde Ok,
0: voilà. waouh! Est-ce qu'on n'aurait pas inversé nos rôles pour 2024? <rire> la pensée négative, tu connais? Pensée positive. Moi, je pense que c'est des artistes qui ont de l'empathie et un petit cœur et ils ont décidé de se battre pour des causes qui leur tiennent à cœur. Peut-être que, non, j'y arrive pas. Même avec le tweet, <rire> bon, franchement, je, J'arrive arrive pas. Moi, ce que je trouvais fou dans les tribunes, on en a parlé la semaine dernière, c'est que c'était mal écrit, quoi. Vraiment, enfin, je peux pas, je peux pas soutenir les tribunes, il y a
1: trop de faux d'orthographe. Tu vois. Ah c'est mal écrit genre carrément des fautes d'orthographe Ou Alors, mal écrit a, les phrases mal
0: tournées Une faute à un moment donné mais surtout des phrases très très mal tournées Et je me dis putain gros t'es artiste je Demande à ce que ce soit mieux écrit quoi
1: Mais t'as vu la gueule de ceux qui écrivent des tribunes en général C'est toujours des mecs qui sortent de nulle part Qui sont pigistes euh, ou je sais pas où euh... Ouais
0: en même temps c'est pas des gens euh, Ouais. D'ailleurs c'était trop drôle parce que la, la première tribune soutient de Pardieu, Tout le monde a signé la tribune et Ils se sont rendu compte après que le bah, mec qu'il avait écrit C'était un mec qui bossait bon, genre pour ses News Il était là non je me suis fait avoir Mais des vrais
1: gonnons quoi vraiment. Ah, Franchement, les gens... il y avait tellement de fautes, on aurait dit euh, les sous-titres de tes vidéos. <rire> J'adore. Mais du coup, t'as vu, les gens ils signent. C'est comme pour mes vidéos. Les gens ils commentent, à cause des... <rire> ça fait du buzz. Est-ce que t'hésites pas à faire des fautes volontairement pour que les gens commentent et que ça fasse un truc pour l'algorithme Alors, je sais qu'il y a des fautes, mais avant il y en avait beaucoup moins. Maintenant, je, je les regarde même plus. Et euh, je me rends compte que les gens commentent les fautes et que, du coup ça fait marcher l'algorithme et que, du coup plus de gens voient mes vidéos. Mmh. C'est pas trop bien. Juste parce qu'il y a des connards qui disent hey, mais tu matin ça, ça comme ça, pas comme ça. Merci.
0: Mec. En fait, il y a une manière de, de niquer l'algorithme, je pense. C'est, tu prends les mots clés qui fonctionnent, tu mets 2 trois hashtags et tu fais des fautes d'orthographe. Est-ce que c'est pas la meilleure manière d'avoir des trop gens qui ont facile C'est trop facile. Après, moi, n'ai pas ta facilité à, à accepter les critiques. J'ai sorti une vidéo cette semaine et pff, il y a eu deux commentaires négatifs et pff, je l'ai pas partagé. C'est ridicule. Je suis allé dans un flip, j'étais dans une névrose. Toi, t'as vraiment un truc, je m'en bats les
1: couilles quand il y a des commentaires négatifs, pas pas. Mais moi, non seulement je m'en bats les couilles, mais en plus, je vais leur répondre. Et, voilà. je, et je les fais rager, et ça me fait un bien fou,
0: mec. Non, moi, je me remettrai en question, je me dis, ils ont raison, c'est terrible. Quoi. Jamais... Ils ont jamais
1: raison. Si, mais... là, pour le coup, ils ont raison, moi, j'ai loupé ma vidéo, pour le coup. Gros, à partir du moment où ta vie, c'est poster des commentaires sur Instagram, un réseau ridicule, pour euh, dé défoncer quelqu'un que t'aimes pas, c'est-à-dire que tu prends ton, de ton temps de vie, tu te connectes, tu vas voir une vidéo que tu n'aimes pas et tu vas sur commentaire, tu rédiges un commentaire, tu le cons à partir du moment où tu fais ça, tu as perdu. Pour moi, déjà, t'es pas intéressant, ta vie peut pas être intéressante et tu as perdu. Ouais, ouais, mais ça demande un recul que j'ai pas. C'est impossible. Moi, moi sur, sur Internet, il y a plein de vidéos que j'aime pas. J'ai m'en pas les couilles, gros. Je vais pas aller les commenter, je vais pas les casser les couilles au mec qui les fait. Au pire, je l'ignore. Ben, je... C'est pour ça que je ne vais plus sur les réseaux,
0: parce que je me rappelle qu'avant, j'ai jamais commenté, je ne commande jamais les vidéos. Mais parfois, je pouvais voir une vidéo et ça ne me mettait vraiment pas bien pendant des heures. Quoi de me dire que quelqu'un par exemple défend ça et il y a autant de likes autant de suivi alors que
1: c'est une idée que je trouve horrible tu vois moi ça me vend ça me touche ouais mais bah ouais mais c'est marrant parce que moi je le sais déjà de toute façon que c'est suivi etc et je sais pas ça me ça me ça non
0: ça me, ça me touche pas du ouais, tout t'es plus fort mentalement c'est pour ça que j'ai besoin de toi en 2024 mec. j'ai besoin que tu me protèges ok t'oublies <rire> des trucs t'oublies de faire des tâches parfois mais t'es mon protecteur alright
1: right. et dès que
0: je te dis euh, Pierre je flie parce que je supprime cette vidéo tu me dis avril On si tu la trucs. supprimes je t'en. Vois. de ouf. c'est ça que j'ai besoin d'entendre. Tu me protégeras Tu non. seras mon petit protecteur
1: Non, Oui, je me foutrais bien de ta gueule derrière.
0: Il nous reste deux petits sujets, la galette des rois et le top ciné de fin d'année. Est-ce oh que tu as non. une préférence
1: Je déteste les deux cette année. Pourquoi je déteste la galette des rois et je déteste, euh, je déteste les tops en général. Je déteste le cinéma cette année. Je déteste la frangipane. Ouais, le cinéma était vraiment nul je cette année.
0: Euh... Par contre, la frangipane,
1: tu as parlé plusieurs
0: fois de ton désamour de la frangipane, alors que c'est plutôt cool. Moi, j'en ai fait deux galettes samedi. Et eh bien, j'ai jamais été le roi. La... Franchement, j'étais outré, quoi. Attends, il y a vraiment des gens qui mangent de la galette en espérant être le roi et moi, à chaque fois, j'espère être la fève. Euh, découpé être la fève Oui, j'espère avoir la fève, <rire> J'espère que. va. Bon, bah, je vais finir dans une bouche. <rire> non, non, mais en vrai, moi, ça sam samedi après, j'ai découpé la galette et en coupant, j'ai vu la fève. Et du coup, j'ai triché pour la donner à ma, à ma petite nièce et je te jure j'avais l'impression de faire un sacrifice énorme quoi. je te ah, non mais j'aurais tellement
1: aimé la croquer tu vois Attends, ça veut <rire> dire est... que si tu l'avais croqué tu l'aurais pas laissé à ta nièce
0: bah je non, si je l'avais croqué moi je trouve que le plus chou dans ça c'est je la croque je suis le roi et je choisis ma nièce en, en, en reine, tu vois et ma nièce elle a dit euh, en plus franchement on était il y avait il y avait sept, six meufs y avait ma soeur, ma cousine euh, ma tante machin ma, ma petite nièce et il y avait moi j'étais le seul homme et là on a dit ouais tu choisis qui euh, pour être ton roi et tout elle a dit c'est sa cousine. <rire> j'étais à côté, je suis oh, wow. On est ouais, en 2024. Elle, est dé, elle est déconstruite. Elle est complètement déconstruite me,
1: c'était horrible. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, ils le font plus maintenant, je pense, parce que ce serait vite euh, mal vu. Mais tu devais, tu, on mangeait une galette à la cantine. Donc il y avait, je sais pas, peut-être 150 enfants dans la salle et on mangeait la galette. Et quand on avait la faim, il y avait la galette à la cantine. Ça fait des moyens ta cantine. Non, c'était dans toutes les cantines de France. Ah ouais bah, C'était l'école publique, enfin vraiment. Ah
0: moi j'ai pas j'ai pas de. Tout le monde le faisait.
1: Ah oh, putain. Et euh, quand t'avais la fève, en fait, tu devais aller à la table où il y avait les animateurs, prendre ta couronne, donc tu te levais devant tout, la, tout et tu devais choisir ta reine. Et je peux te dire que dans les années 80, si t'étais un mec, tu choisissais pas ton roi, et si t'étais une meuf, tu choisissais pas ta reine. Mon gars, justement,
0: à cette époque-là, tu pouvais être second
1: degré et choisir un de tes potes. Il y avait pas de second degré, mec. Vraiment. Ah, ouais ah ben bah, mec, si tu choisissais un de mes potes dans les années 80, tu choisissais un de tes potes, une euh, pédé, frère, donc, direct. Il y avait pas d'humour. De... Si avait de l'humour, mais pas là-dessus. Mais donc
0: années 80, c'est à dire qu'en gros, tu choisis n'importe quelle fille et tu sais que pendant une semaine, t'auras des ah, oh, il est amoureux, machin. Mais c'était terrible. Ah ouais, c'est à dire que mignon. tu devais
1: choisir une reine et là. Et elle pouvait te dire non la reine. Pff. Parce que ça, ça serait horrible. Tu choisis une reine, elle fait. Um, bah, no je, way En vrai, je pense que c'est arrivé. Hein. Oh, oh quelle horreur. Mais devant tout le monde faire ça, c'est à dire que c'est horrible, c'est à dire que tu vas. À bah, moi, j'avale la fève. Bah, je pense qu'il y en a plein qui l'ont fait. C'est oh, sûr, ouais. mec. Et le but, en fait, c'était vraiment de pas tomber sur la fève. C'est à dire que personne ne voulait la fève. C'était trop honteux. Ah ouais, non, moi j'aurais adoré avoir la fève. mec, t'aurais fait ça dans tout le monde, choisir ton ta reine. Ouais. Dire à tout le monde que t'es amoureuse. Après tout le monde qui te hum", avec leurs doigts là, hum, il, il est amoureux. Peut-être ça m'aurait aidé à pécho. Et la fille qui dit, non, mais n'importe quoi, moi je suis pas amoureux de lui en tout cas, parce que c'est sûr tu te défends à cet âge là, c'était tout le temps la même chose. Ouais. Ah ouais, non, je sais pas, c'est oh, trop
0: dommage que t'aies une pression négative sur la galette. Et, euh, et, en... et, en... et en... au-delà de ça, c'est dégueulasse, c'est trop bon, bon. Oh, là,
1: -ce qui beau, aimer... mais... Franchement, faut vraiment pas avoir de palais pour aimer ce truc pâteux et vraiment qui est et tout. Oui, c'est et... marrant parce que
0: tu aimes bien les desserts un peu, tu vois, genre en marocain tout ça, alors
1: que c'est un peu pareil quoi. C'est vrai que j'aime bien les desserts marocains, mais ils ont pas le goût de frangipane. Mais c'est trop bon, c'est à la et tout. En... Franchement, la frangipane, c'est un gâteau marocain raté quoi. Ou alors les marocains s'ils avaient découvert comment on fait. Euh... Il n'y a rien de mieux que la frangipane. C'est tellement un art, la pâte feuilletée, ça demande des heures de préparation.
0: C'est trop beau. Quoi. Non. C'est magnifique. Top ciné. Vas-y. On vous a préparé ça parce que moi, je fais toujours mon petit top en fin d'année. Je l'ai déjà mis en story en machin, donc je. Ben voilà, on a juste fait un petit top 5 avec Pierre, mais on s'est dit, on va débattre un petit peu. Fiant l'épisode sur un petit rétrospective des films qu'on a vus. On est d'accord, 2023, année de merde niveau cinéma. Alors, euh, au cinéma, oui. Il y a rarement eu aussi, aussi peu de très bons films, et autant de daubes au cinéma, je trouve. Je suis d'accord. Moi, d'habitude, je vais trois fois par semaine. Là, j'ai eu du mal à y aller
1: toutes les semaines. Hein. Mais parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de nouveaux réels qui, qui font leurs premiers bons films sur, sur Netflix ou Prime. Ouais. Et, et les budgets sont pris sur Prime ou Netflix et du coup, il y a moins d'argent dans le cinéma. Donc quelque part ça compense un peu dans le sens où j'ai vu que beaucoup de merde au cinéma Mais j'ai vu beaucoup de bons films euh, sur les plateformes de stream Ouais mais je, je regarde jamais les plateformes, il y a eu des bons trucs vraiment Ouais ouais bah là moi les deux derniers bons films que j'ai vus Je les ai pas mis dans mon top de cette année mais. Ah c'est Les Nouveaux Riches tu m'en as parlé Les Nouveaux Riches et Le Monde d'après après nous ouais. Que j'ai adoré Et euh, c'est deux films qui sont pas sortis en salle quoi
0: Ok ouais bah moi je trouve ça trop triste Moi c'est plutôt dans la team un peu des...
1: Bah, je, pas plateforme quoi Je tu suis d'accord je préférerais qu'ils sortent en salle mais j'imagine que ces gars là n'ont aurait aimé choix. le sortir en salle, sauf que euh, ils sont tellement frileux maintenant dans l'industrie cinéma pour faire des trucs qui sortent de Marvel ou de machin, qui filent pas de budget. Ouais, mais autant
0: pour un premier film, tu te sers de la
1: plateforme pour
0: justement être une plateforme de visibilité, je comprends, mais que les grands réels continuent fassent des films uniquement pour Netflix et tout, je trouve ça fou quoi. Je suis d'accord. C'est un grand réel, putain, ça sort au cinéma, mec. Ouais, mais
1: ah, bah, le truc c'est que souvent j'ai l'impression moi que les, les films que j'aime, c'est souvent des premiers films de bons réels, et leurs premiers films sont souvent les pas forcément les meilleurs, mais en tout cas ouais. ceux qui, où tu te dis plus, waouh, il y a un truc nouveau que j'avais pas vu dans le cinéma. Enfin, bah, d'ailleurs, cette semaine, vu, au cinéma, j'ai vu Vermine, ouais. un premier film
0: français, film d'horreur, avec euh, notamment Jérôme Niel. Ah, je voulais aller le voir d'ailleurs. Sur euh, Unet. Mec, il est génial. Ah, je te bien. jure, il est trop bien. Tu sais, d'habitude, on a toujours un peu. Euh, un petit... On donne des points de bonus, un peu de pitié, tu au film d'horreur et de genre français. Mmh. Tu un peu un mode, bon, bah, c'est français, c'est bien, il a essayé, quoi. Là, mec, mon gars, je te jure, c'est. Aussi bien, voire mieux qu'un film américain sur le sujet. Et quoi. ça fait peur ou pas Alors, je t'avoue qu'il y a des moments où, euh, en tant que personne qui n'aime pas les araignées, j'ai un peu secoué mmh. les épaules. Okay. Mais euh, je trouve que les effets spéciaux sont bons, le jeu d'acteur, la direction d'acteur est incroyable. Est on a, a, le réalisateur a été très pri primé à plein d'endroits les gens ont fait beaucoup d'éloges sur lui. Moi, je suis surtout dans sa direction d'acteur. Je la trouve vraiment super bien foutue. Okay. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que souvent dans ces petits films de genre français, il y a toujours une petite critique sociale derrière. Et là, je trouve qu'elle est au bon niveau d'explicite. Tu vois, ouais. plus ça aurait été trop et moins ça aurait été. C'est dommage, t'as loupé un truc. Non, franchement, je t'encourage à aller le voir. Non, mais je vais aller le voir,
1: c'est sûr. Je, je devais y aller hier en fait et j'ai pas pu parce que. Bref, d'autres choses, mais. Euh... Donc, top 5. Vas-y.
0: On se crois. le fait quoi En décrescendo crescendo Bah, moi,
1: j'ai eu du mal, mais je peux le faire. Euh... Je crois qu'il y, y en a, a, en
0: un, y a un seul qu'on a en commun.
1: Tu crois T'as forcément mis The Fable Mans. Non.
0: Arrête. Non. Bon, bah, écoute, vas-y, top 5. Un chacun, 30 secondes par film, t'es chaud On essaie de le vendre aux gens The
1: Fable Mans, on dit Fablemans, Fablemans, je sais pas. Ok. Vas-y. Mais on... en tout cas, euh, je l'aurais mis dans mon. Il a sa place dans mon top 5, j'ai okay. adoré ce film. Bah écoute, 30 secondes... bah, je commence avec The Fablemans, tu veux
0: 30 secondes chacun. The Fablemans, film de Steven Spielberg sur un peu son rapport au cinéma, la manière dont sa vie familiale a impacté son rapport à son art et tout. Franchement, j... moi je suis vraiment loin d'être un fan de Spielberg. C'est pas un truc qui m'a touché quand j'étais petit, alors que c'est des films un peu d'enfance, tu vois, Indiana Jones. Moi euh, non genre non plus, je Park. suis pas fan de Spielberg. Ça m'a pas touché, mais je sais pas, ce film-là, il a... y a un truc qui a marché, j'ai trouvé tout beau et vraiment je voilà c'est un des deux seuls que j'ai mis à 5 étoiles sur mon petit classement de fin d'année donc euh, voilà si vous avez l'occasion d'aller le
1: voir rattrapez-le ça vaut vraiment le coup et d'ailleurs j'ai fait regarder euh, ce week-end à ma fille euh, Ready Player One alors elle a adoré c'est génial c'est génial c'est un des meilleurs films et je sais là. pas pourquoi j'avais pas pensé à lui montrer en fait alors que c'est évident bah, euh, bah ouais ça me semble ma tout fille elle et aime. elle a adoré et c'est fou de se dire que
0: Ready Player One a été réalisé par un mec de 73 ans au moment où il l'a fait c'est incroyable vraiment vraiment un très bon film comme quoi tu vois tu vois, tu ouais. me dis tu es vieux dans ta tête, bah Spielberg, 113 ans, est déjà jeune. Enfin, tu vois, tu restes jeune dans ta tête, quoi. Ouais, mais parce qu'il est jeune dans sa tête. Oui, c'est vrai, pardon. Ça <rire> bon. si lui, il oublie. Ah, oh, j'ai fait Jurassic Park. C'était moi. <rire> je sais que c'était Scorsese. <rire> à toi.
1: Euh, moi, mon numéro 1, je le mets parce qu'il a sauvé le cinéma français cette année, Yannick. Ah ouais. On avait fait euh, deux minutes dessus dans un Ouais, épisode. on va pas en parler euh, vampige, mais euh, mon... le film qui m'a. Moi, ce que j'aime quand je vais vraiment au cinéma, c'est pas tellement de voir des bons films, c'est. On peut aussi être surpris. Et euh, voir un truc que je n'ai pas forcément vu. Là, un film tight qui dure une heure seulement. Euh, avec ce, ce truc, euh, ouais cette performance d'acteur euh, qui rappelle même... Qui a pas mal de rêves du monde dans lequel j'évolue aussi en ce moment et tout. J'ai adoré. Donc euh, Yannick.
0: Yannick de Quentin Dupieux. Encourage oui, à le regarder.
1: Avec, comment il s'appelle déjà Raphaël Kenard, oh, putain J'en parle fort. tous les jours et j'ai oublié son nom, c'est abusé.
0: T'inquiète, t'as le droit. Hein. Moi, ah. le deuxième film dont je voulais parler, « Anatomie d'une chute » ah
1: bah il est dans mon top 5 hein.
0: ah ouais mmh. bon bah on en parle bah, en vrai euh,
1: j'ai hésité en train de le mettre premier euh...
0: en vrai on en avait parlé déjà dans le podcast ouais. mais cette scène de dispute euh, la ouais. performance du gamin tout ça
1: la scène de dispute est trop incroyable vraiment et euh, c'est marrant ce, bah, ouais ce film moi c'est il m'a il m'a c'est vraiment le film je trouve féministe que j'ai envie de voir tous les jours ouais ouais Ouais, c'est ce la lutte un peu euh, comme, comme j'aime enfin, C'est vraiment tout ce que je voudrais voir, j'adorais
0: Et tu sais qu'hier soir il a gagné deux Golden Globes ah ouais le Meilleur film étranger et surtout Meilleur scénario, donc devant Openheimer scénario C'est une catégorie, c'est pas pour les films étrangers Il a gagné le meilleur scénario devant
1: C'est marrant parce que pour le coup je l'aurais pas mis spécialement Dans le meilleur scénario, mais tant mieux pour lui, hein, il mérite fin... Et la réalisatrice elle a expliqué qu'elle a écrit ce film Pendant le confinement
0: avec son mari, c'était que tous les deux et elle s'est dit, mais jamais personne ne intéressé par un truc avec autant de dialogues, avec un gamin aveugle, avec... Euh... Et en vrai, c'est la magie du ciné parfois, quoi.
1: Ah, c'est trop bien. Bon, bah trop bien. On a fait... Putain, on a le même film dans le top 5. Ouais. Euh, Vas-y. Ensuite, je mets un autre film avec Raphaël Quenard, ah Chien ouais. de la casse. Ah ouais, à ce point-là J'ai adoré. Et en fait, plus le temps passe, plus j'ai aimé ce film. Je l'ai pas vu. Film assez lent sur euh, ouais, la campagne et euh, la relation entre, on va dire, deux frères, entre guillemets... Euh... Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur lui mais la réalisation, le jeu d'acteur mais euh, j'avais adoré L'ennui. Il m'a rappelé en fait La Haine. Ouais. qui est un film d'ennui mais je crois que le film d'ennui le, me le meilleur film d'ennui qui ait jamais existé, je trouve. Où vraiment ils ont film le, le vide en fait intersidéral dans La Haine et qui est du coup drôle. Et là ils l'ont fait à la campagne en fait. Du coup qui donne un film complètement différent mais qui a un peu le, le même sujet et qui pareil m'a fait des fois rire, qui m'a touché, qui j'ai adoré. OK. Au bon, prochain, je mets Limbo. Limbo, c'est un film...
0: Je, je sais pas... Alors, j'ai honte. Hein. Je crois que c'est sud-coréen, mais je suis pas forcément sûr. C'est peut-être japonais. Désolé, pardon. Non Hong Kong Oh putain, c'est horrible wow, ce que je suis en train oh, de faire. Ce racisme. Je suis désolé, c'est horrible. Les je, je, du Japon, Je hein. vous présente mes excuses. <rire> en fait, c'est un, un thriller extrêmement sombre, dans un noir et blanc magnifique sur un... sur un, un tueur. Donc c'est toujours pareil, c'est des policiers qui sont à la recherche d'un tueur, mais il y a une réalisation qui est extrêmement poisseuse, il y a une il a une actrice principale qui prend cher mais franchement es, c'est vraiment un film où, où tout au long du film tu vois ah, putain la pauvre quoi. Mais elle prend cher d'une manière qui est extrêmement cinématographique, c'est horrible. Il y a toujours cette question d'esthétiser la violence, mais là il y a un truc qui est fait et je trouve que ça marche et dans la manière dont les personnages sont présentés, dans la manière dont l'intrigue évolue, il y a pas grand-chose mais tu sais parfois c'est ces films simples qui font la différence, tu vois. Mmh. Et c'est un des plus beaux noir et blanc que j'ai vu récemment. Je t'encourage à le voir. C'est hyper violent, par contre. Bah, moi, de toute ouais.
1: s'il y a des belles images, quoi qu'il arrive, j'aimerais aime, le film.
0: Euh, bah ouais,
1: moi non. On, on atteste ouais. Athéna. Oui. J'ai détesté le fait les que. Images, ouais. Moi, Athéna, c'est un, un. Franchement, c'est. J'aurais mis dans mon top top 2022. Ah, Tellement. Je... Euh, ouais. C catastrophe. C'est ce beau. C'est beau. J'ai trouvé ça. Ce film magnifique.
0: Allez, on va pas passer sur le débat. C'est une catastrophe. <rire>
1: à toi. Euh, alors moi, ensuite, je mettrai euh, Nouveau riche. Un ah, mec que j'ai pas vu. Du mec qui a fait euh, Viens passer. Euh, c'est pécho et euh, Narvalo je crois et euh, qui fait un film français mon gars comme t'en vois jamais avec de l'action mais genre euh, plus stylé que dans Blood Train, c'est euh, des scènes avec euh, des plans séquences et des, des acteurs qui font leur propre cascade à l'ancienne quoi, il y a peut-être Belmondo qui faisait ça à l'époque, euh, et là tu le retrouves c'est fou, les scènes d'action elles sont folles l'humour, les blagues elles sont trop bien écrites les deux acteurs ils vont trop bien ensemble l'acteur principal il est trop il est fou mec, vraiment il est fou je le mets sur ce film en tout cas, je le mets au niveau d'un Raphaël Quenard Il m'a tué vraiment trop bien. Et euh, ouais. Ok. J'ai adoré. Il faut que je le vois, vois. C'est ouais. bien. En plus, je peux le voir sur Netflix, donc ça m'arrange.
0: Euh, moi, le film d'après, c'est le quatrième. C'est un documentaire. En fait, on avait déjà parlé de tous ces films dans le podcast, mais là, ça permet de faire un petit bilan. Hein. On s'en rend compte. Ne hein. vous inquiétez pas, on n'est pas tous les d'Alzheimer. Ouais. Moi, c'est un documentaire. C'est toute la beauté et le sang versé. Euh, c'est de Laura Poitras, celle qui avait fait le, le documentaire sur Edward Snowden, qui était vachement bien. Et là, en adoré. gros, elle suit Nan. Goldin, putain, j'ai déjà pas oublié, mais c'est une, une photographe qui est aussi très engagée dans le, les combats ah oui. contre les opioïdes aux États-Unis. Ouais. Et en gros, c'est le film qui te donne envie d'être militant, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'on a une vision du militantisme dans la vie de tous les jours par rapport à ce que les médias nous en rapportent, par rapport à ce qu'on peut voir. Moi, chaque jour, je vais au Paname, je vois Place de la République, euh, les foules et les gens, j'ai pas envie d'être militant, tu vois. Mmh. Et il y a des films comme ça où tu sors de là, tu fais putain, mais bien sûr, évidemment, c'est à ça que peut servir la notoriété, c'est à ça que peut servir toutes ces choses. Et je trouvais que c'était à la fois intéressant, beau. Euh, tu disais tout à l'heure, c'est le féminisme que j'ai envie de voir. Là, moi, c'est le progressisme que j'ai envie de voir. Yeah mmh. C'est exactement ce progressisme-là auquel je crois. Se rendre compte des inégalités, se battre pour, mais d'une manière qui est, bah, qui est réelle, en fait. Où c'est pas juste mettre des carrés bleus sur Instagram, c'est cette meuf, elle passe sa vie à animer des, des, des réunions, comment on va changer ça, et, et renoncer à des vrais trucs qui pourraient la servir. Elle a renoncé à des expos euh, Louvre, enfin, des trucs de dingue pour ça, tu vois. Et quand, en plus, ça finit par un peu payer ça finit jamais par complètement payer. Ces gens, ils sont inattaquables. Mais même quand, quand tu fissures l'édifice, c'est déjà incroyable comme, comme Victor. Quoi. Donc, toute la beauté et le sang versé de Laura Poitras.
1: Waouh, tu me l'as bien vendu. Et moi, dernier film que je vais mettre, euh, Mario Bros. <rire> oh non. Ah, j'ai trop kiffé, mec. Je comprends pas comment tu peux
0: détester le Spider-Man, où il y a les trois Spider-Man que j'ai détesté aussi, parce que c'est que du
1: fan service, et aimer un Mario Bros qui n'est que du fan service. Euh, mais les trois Spider-Man, ils étaient nuls, mec au-delà au-delà de, au de fan service Mario Bros euh, ça n'a rien à voir
0: je sais pas ce qu'il déplaît dans ce film c'était le fan service qu'est-ce que tu as aimé ah dans non Mario moi
1: ce que j'ai détesté dans Spider-Man, c'est je trouve c'est du très mauvais
0: cinéma ok et donc Mario Bros toi t'as kiffé
1: bah, Mario Bros déjà c'est pas du cinéma il y a pas d'acteur, il y, okay. y a pas il a pas de réel et j'ai trouvé le film euh, au niveau de bah, justement de, de l'imagerie de réussir à rendre c'est très dur de rendre euh, de faire un film d'un jeu vidéo en fait beaucoup l'ont essayé je crois que personne n'avait jamais réussi en fait de faire un film 3D d'un jeu vidéo et là la manière dont tu réussissent à recréer Mario de faire parler Mario c'est fou de faire, euh, on se rend pas compte en fait je pense si tu joues pas aux jeux vidéo depuis toujours tu te rends pas compte à quel point c'est dur de faire parler un mec qui est muet depuis 30 ans en fait ça fait 30 ans que Mario il dit juste hey, Mario, qu'il a jamais fait une phrase en fait et là le faire parler sans que ce soit bizarre mmh. et en réussissant à mettre toute la, la communauté d'accord c'est trop fort en fait d'avoir trouvé la bonne voix, le bon ton, la bonne manière d'animer sa bouche, tout est, tout est dur. Euh, d'avoir fait une princesse Peach qui reste princesse Peach sans, en 2023, ça veut dire sans qu'elle soit trop fragile, alors qu'elle se fait tout le temps enlever sans machin, c'était dur, ils ont réussi à le faire. En fait, je trouve la prouesse d'avoir rendu euh, Mario, de l'avoir fait en film, je la trouve en fait incroyable. D'avoir réussi à le faire, c'est incroyable. Je suis
0: complètement d'accord avec toi sur le fait que l'adaptation aurait pu être horrible comme beaucoup de jeux vidéo et elle est réussie. Je suis d'accord que l'adaptation est réussie mais pour moi, ça reste un film anecdotique. Ça va pas au-delà de Mario, quoi. Ça réussit une petite prouesse. Les gens qui le voient sont contents et on passe à autre chose. Ouais, mais c'est anecdotique pour toi, mais... Euh... Je suis fan de Mario. J'ai beaucoup joué. Mais ça reste anecdotique.
1: Pour moi, être rentré, rentré dans le monde champignon, c'est dingo. Ouais. ouais Je pense pas que tu l le jeu, tu l'as vécu comme moi, je l'ai vécu. Genre... Ah, mec,
0: je je ai saigné, les
1: Mario. Hein. Ouais, mais il y, y a saigné et il y a... Euh aimé vraiment okay. euh, non, okay. le monde et tout ça Très bien. et euh, moi c'était fou et puis même le, le, en vrai il y a des vraies scènes par exemple d'avoir fait chanter Bowser avec ce piano euh, la musique euh, l'étoile bleue qui est dépressive il y a des moments qui étaient vraiment moi j'ai trouvé ça trop drôle en fait mm. après on est d'accord hein, je le mets dans mon top 5 parce que c'est Mario à aucun moment je dis que c'est du grand cinéma hein. ouais, ouais. Euh, mais vrai,
0: la prouesse en tout cas l'adaptation la prouesse
1: aussi. est ce que moi en tant que joueur euh, je ressens en le voyant me fait le mettre dans mon top 5 mais évidemment que ça va pas sa place si je faisais un vrai top cinéma il, il est même pas dans le top te, top en vrai. Ouais. Ok. Et ben je
0: clôture avec le dernier. J'en avais déjà parlé aussi dans le podcast. C'est les feuilles mortes d'Aki Korismaki. C'est un film qui, toi, je pense te plairait beaucoup parce que c'est ça parle finalement du milieu prolétaire d'une manière que je trouve extrêmement. Euh... Enfin, je, je peux pas dire juste en tant que personne qui n'a jamais été prolétaire. Tu vois, ce serait ouais. euh, mal placé de ma part. Mais je trouve que ça, il y a une poésie dans cette espèce de désespoir du quotidien et euh, la morale qui est extrêmement simple qui est un peu que finalement il n'y a que l'amour qui peut te sauver de ce genre de situation hmm. tu vois j'ai trouvé que c'était fait avec une grâce infinie quoi. tu suffit juste deux mecs lui il a un petit bout de job grâce ouais lui il a un petit job de merde il est alcoolique elle elle, elle, est, elle est caissière dans un endroit avec un patron dégueulasse et en fait c'est filmé d'une manière où même quand il se passe rien tu te dis cette vie est inacceptable tu vois c'est pas mmh. possible on peut pas être sur terre pour bip bip et lui de l'autre côté un patron qui lui parle mal tout est inacceptable et en fait dans les moments où ils se voient, il y a d'autres réalisateurs, ils auraient mis des filtres, ils se voient, il y a de la musique, ça s'anime et tout. Là, pas du tout non plus, en fait. Ça reste silencieux. Ça reste cette espèce de lenteur et tout. Mais quand ils se voient, juste par des regards, tu te rends compte qu'en fait, il n'y a que ça qui compte, tu vois. Et du coup, je trouve que c'est extrêmement simple. Ça a duré 1h25, pas plus. Il est, il est assez court. C'est extrêmement simple, mais dans ce que ça défend, je trouve ça magnifique. Et surtout, il y a peut-être la meilleure chanson de BO à un moment donné. Euh, pour moi, de l'année du cinéma, c'est un petit groupe bah, finlandais qui a fait ça. C est, c est, je peux même pas vous le dire parce que c'est que des consonnes rattachées sur un titre à longueur. Mais tapez genre BO, Les Feuilles Mortes de Coris Maki Si vous aimez la chanson, vous aimerez le film. Et voilà, grande scène de karaoké aussi à l'intérieur. Parfait. Les Feuilles Mortes. Voilà, et bah, on espère que ça vous aura donné un peu envie de voir des films. N'hésitez pas à nous envoyer en MP votre top 10 en vrai. Ouais. On le partagera même pas, mais on est curieux. On a envie de savoir ce que vous avez kiffé. Euh, hésitez, enfin, on peut le partager s'il y a dit dingueries. Ça sera marrant. On se moquera de vous, mais c'est tout. quoi Et c'est Pierre qui se moquera de vous parce que moi je suis
1: que bienveillance. <rire> Évidemment bon je peux faire une... est-ce que je peux moi je peux faire un dernier euh, film une dernière reco ouais vas-y dernière j'ai le droit ouais vas-y sinon je le fais la semaine prochaine non vas-y vas-y fais péter rapide dernière reco euh, sur YouTube the great review incroyable allez voir vous allez péter un câble c'est un mec qui fait des reviews voilà mais c'est surtout un compteur d'histoire. et par exemple là je regardais une vidéo hier où il alors bon, pour le coup là il raconte pas une histoire mais il dit c'est quoi un bon film et il essaie d'expliquer en 30 minutes ce qu'est un bon film et donc il reprend euh, tous les, les classements euh, bah, par exemple, où il dit que Citizen Kane est euh, depuis 50 ans dans le classement du film le numéro 1 ouais. et qui vient d'être dépassé par Vertigo. Et euh, il explique comment ça se fait euh, qu'il n'y ait pas de nouveaux films d'aujourd'hui euh, dans ce classement et pourquoi ces films sont les, sont les meilleurs films du monde. Et il explique d'une manière, il peut t'intéresser euh, sur n'importe quel sujet. Ah ouais. Et il, faut, il raconte aussi des histoires de, dans le gaming, par exemple, d'histoires d'équipes e-sport, euh, mais d'une manière incroyable c'est fou c'est un compteur quoi c'est un compteur et c'est la meilleure chaîne YouTube que j'ai jamais vue de ma vie c'est le meilleur et c'est trop fort The Allez Great voir.
0: Review The Great Review et eh ben magnifique tu m'as do do donné envie Pierre positive attitude euh, mec très <rire> talentueux on ira le suivre et on ira le soutenir Allez. Hein il, il a pas est besoin on hein, fait hein, on est ouais. ah ok bah nous on a besoin en tout cas <rire> si lui pouvait nous soutenir <rire> ce serait bien avec plaisir c'était la fin de l'épisode 18 si je ne me trompe pas merci pour cet ultime bruit de bouche Pierre j'ai euh, fait un bruit de voilà. bouche. On est... Non, non. On espère que. Oh non On espère que vous avez. Non, mais stop là. Franchement, c'est nul. Arrête, arrête, arrête. En arrête, arrête. arrête. Non, vas-y. C'est relou là. C'est relou et non, c'est mignon parce que je t'aime, Pierre, et que j'ai envie d'être. Oh, non, en vrai, stop, mec. Non, là, c'est relou. Je t'ai oh, laissé trois positif, occasions d'arrêter. Non, mais stop là. Oh, c'est cassé les couilles. Au revoir. tiens Tu m'as saoulé. voilà Au revoir tout le monde. <rire> c'est l'épisode avant la fin du premier épisode. <rire> de de non, mais non, mais là, c'est trop là. T'as trop abusé. <rire> tu sais quoi Je vais garder le moment où tu m'as demandé de supprimer le montage. Voilà, c'est pour te punir. Non, je ne vais pas te punir. Merci Pierre, je t'aime. Ah putain, je déteste ce nouveau moi. Que je le hais. Ah, c'est dur. La vie est dure. Mais non, elle est géniale, elle est positive. Pensez positive, Avril. Merci de nous avoir écoutés. Wow, à la semaine prochaine. Fou, ta gueule, te ta change. gueule, c'est toi, à la semaine prochaine. Oh